0: la sección Vivir en Familia les ofrecemos Lazos, un programa dirigido por Pedro Manuel López.
1: Buenas noches queridos oyentes desde Murcia. Una noche más resplandece el amor de Dios ...iluminando su rostro sobre nosotros... Te hablamos Pedro Manuel López... ...con la ayuda de Francisco José Alonso... ...y al... los aparatos técnicos... ...tenemos al ínclito... ...Fran Juárez... ...hoy... ...celebramos... ...a San Ernesto mártir ...nació en Suiza... ...en el siglo XII... Fue abad del monasterio benedictino de Sianfalten, en la región de Gutenberg, entre 1141 y 1146. Renunció a la abadía para ir a la segunda cruzada, a Tierra Santa. Predicó en Persia y en Arabia. Es apresado por los sarracenos, torturado y muerto en la Meca en el año 1148 pues hacemos este programa bajo los auspicios de San Ernesto a la vez que felicitamos a aquellos hermanos que tienen oyentes que tienen el nombre de Ernesto le invitamos a unirse a nosotros en la oración Espíritu Santo amor del Padre y del Hijo Inspírame lo que debo pensar lo que debo decir cómo debo actuar lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. el programa del 26 de septiembre del 2016, último dedicado a la preparación del matrimonio, hablando de lo que hemos venido en denominar preparación próxima, nos centramos en el discernimiento, reproduciendo parte de una catequesis de Monseñor Monilla, donde hablaba de ello, y resaltando la necesidad del discernimiento, en primer término, para ser cristiano. Y en el noviazgo, para conocer la voluntad de Dios sobre tu vida. Por ello, el cristiano que ve cómo la voluntad de Dios forma, como, como es voluntad de Dios formar una familia, es necesario que disierna sobre ese si esa persona es la que Dios quiere para que sea su esposo o su esposa.
0: Decíamos también, y no es malo insistir, que el demonio está como muy interesado en seducirte para que hagas su voluntad y no la voluntad de Dios. Por lo cual, pues, utiliza sus armas, la adulación, la seducción, para conducirte al engaño, te presenta la vida que él te propone como si fuera de color de rosa, y luego, pues, cuando le has seguido y experimentas que ha sobrado mal, pues, encima te acusa y te asegura no tienes solución, eres un débil, eres un incumplidor, etc. En el fondo, Él está ahí para que te desesperes, para que vivas sin esperanza... Y, ...y ocultarte la verdadera vida que es la victoria de Jesucristo
1: sobre la muerte. Acostumbrarte también, para discernir a conocer al demonio, es otra faceta usual en, el, en, el, en Él. Es muy insistente en afirmarte que Dios no te quiere, que no te quiere nada... ...que existes por un error en el mejor de los casos en otros será porque Dios ha permitido tu existencia para fastidiarte y para ello te presenta a la cruz el sufrimiento que tienes y te lleva a despreciar tu vida tu familia, tu persona ¿o qué crees que te dice con ese físico tú puedes ser feliz? si Dios te quisiera te habría dado esos padres esa familia, esa inteligencia esas carencias económicas etcétera no escuches esas acusaciones y di ...en voz fuerte si es necesario... ...apártate de mi Satanás... ...y de no poder salir de la tentación... ...pide consejo a un sacerdote... ...porque la cruz no es algo malo... ...es lo que Dios quiso para Jesucristo... ...su Hijo... ...y nosotros somos hijos de Dios por el bautismo... ...la cruz... ...de Cristo... ...y la tuya... ...son garantía de resurrección... ...esto es de vida y vida eterna... ...no olvidemos que el amor y digo amor con mayúscula siempre hay algo de cruz de sufrimiento de darte de ti porque si el amor solo te representa satisfacción es posible que estés viviendo un espejín dados estos esbozos para el necesario discernimiento céntranos el tema del noviazgo Francisco
0: esa persona de la que estamos hablando eh, que es necesario que discierna eh, se puede preguntar, ¿cómo discernir concretamente para buscar la persona que Dios quiere que sea mi esposo o esposa? Pues el Código de Derecho Canónico nos decía desde el inicio, nos decía que desde el inicio de la vida, que hemos de prepararnos para el matrimonio desde, desde, desde niños, y en la carta encíclica eh, Amoris Leticia de esta carta reciente del Papa Francisco en el número 208 eh, se afirma cada persona se prepara para el matrimonio desde su nacimiento y para eso el Papa nos da en esta exhortación como siete consejos muy interesantes que por ello queremos exponerles y deseamos que sean de ayuda para todos ciertamente son muy sabios a la vez que tremendamente sencillos. La sencillez es un principio de la sabiduría. Eh, Mar Cardenal Martini, que también fue arzobispo de Florencia, decía ya en 1828, la modestia y la sencillez deben ser en esta vida nuestra herencia. Sí.
1: Eh, el primero de los consejos que podemos extraer de Amoris Leticia es redescubrir la riqueza del matrimonio. No hay noviazgo si no hay matrimonio, nos dice el Papa. El noviazgo no es un fin en sí mismo, sino una preparación para la unión conyugal. Para eso es preciso valorar esta última, que hoy en día está muy desprestigiada. Necesitamos ayudar a los jóvenes a descubrir el valor y la riqueza del matrimonio. Deben poder percibir el atractivo de la unión plena, que eleva y perfecciona la decisión social de la existencia, otorga a la sexualidad su mayor sentido, a la vez que promueve el bien de los hijos y les ofrece el mejor contexto para su maduración y educación. Valorar el matrimonio supone valorar a la persona del otro en el noviazgo y respetarla, ser castos, para que los actos propios del matrimonio sean actos con efecto unitivo y procreativo. Si en el noviazgo la sexualidad la utilizamos como medio de placer, estamos quitando valor al matrimonio.
0: El segundo de los consejos del Papa sobre el discernimiento en el noviazgo de cara al matrimonio presentes en esta encíclica de Amoris Leticia es el siguiente, calibrar la fuerza del consentimiento y el valor de la fidelidad. Y dice así el Papa A veces los novios no perciben el peso teológico y espiritual del consentimiento Que ilumina el significado de todos los gestos posteriores El compromiso matrimonial no es un trámite Sino un paso decisivo Que condiciona de manera radical toda la vida de los contrayentes Y es bueno que los novios reflexionen sobre ello Hace falta destacar que esas palabras no pueden ser reducidas al presente implican una totalidad que incluye el futuro hasta que la muerte los separe en ese contexto libertad y fidelidad no se oponen más bien se sostienen mutuamente en un programa anterior ya decíamos que es necesario hacer un juicio práctico y en estas palabras de la exhortación que acabamos de leer se nos describe ese juicio práctico cuando se asegura que los novios han de reflexionar no solo sobre el presente, sino también sobre su futuro, hasta que la muerte los separe. También incide en algo que eh, se ha escuchado, eh, lo decisivo del hecho de contraer matrimonio, la decisión que mm, es con seguridad la más importante que se toma en la
1: vida de cada persona, como hemos asegurado en programas anteriores. Sí, en la exhortación, Amor y Leticia, también podemos sacar un tercer punto de, de lo que nos dice el Papa, que es no confundir el enamoramiento con el amor. Se distingue entre la atracción sexual y afectiva y el amor, algo que muchos confunden cuando inician un noviaco. La mera atracción mutua no será suficiente para sostener la unión si no hay nada más, si los puntos de contacto son escasos, y añade el Papa. El problema es que el deslumbramiento inicial lleva a tratar de ocultar y relativizar muchas cosas, se evita discrepar y así solo se patean las dificultades para adelante. Nada es más volátil, precario e imprevisible que el deseo. Nunca hay que alentar una decisión de contraer matrimonio si no se han ahondado otras motivaciones que otorguen a ese compromiso posibilidades reales de estabilidad todo lo que hay detrás de la atracción decimos nosotros pasa la belleza, la sexualidad, la sensualidad, etcétera pasar el matrimonio es garantía de fracaso basarlo en esta atracción porque los años necesariamente deteriorarán la atracción en todos los órdenes solo el amor que tiene la semilla de Dios de eternidad perdura
0: El cuarto de estos consejos Que contiene La encíclica Moris Leticia Sobre el noviazgo Es el siguiente No llegar al altar Sin conocerse a fondo Dice el Papa Lamentablemente Muchos llegan a las nupcias Sin conocerse Una obviedad tan de cajón Como que es conveniente Llenar la cantimplora Si vas a cruzar el desierto pero muchas parejas se casan sabiendo muy poco del otro, o con un conocimiento muy superficial de su yo más íntimo. Solo se han distraído juntos, se han como divertido, han hecho experiencia juntos, pero no se han enfrentado al desafío de mostrarse a sí mismos tal y como son, y de aprender quién es en realidad el otro. Eso permitirá, entre otras cosas, pues eh, decimos nosotros, conocer, ...al otro, sus puntos, digamos, más débiles, más conflictivos, que acaso puedan condicionar la vida futura en común. Y para eso está precisamente el noviazgo, entre otras cosas, para discernir, para discernir estas cosas. Se deben detectar las señales de peligro en el noviazgo, dice el Papa, que podrían eh, te, eh, tener después la relación para encontrar precisamente antes del casamiento recursos que
1: permitan afrontarlas con éxito, o en su caso, abandonar el noviazgo. Sí, esta mañana Francisco, esta tarde, eh, Francisco está empeñado en elevar de categoría la exhortación, y ya le ha dicho dos veces que es una encíclica. Estamos hablando de la exhortación apostólica, amor en litigio. En el punto 5 que le vamos a destacar hoy de esta exhortación es ser castos. La castidad resulta condición precisa para el crecimiento genuino del amor interpersonal, nos dice el número 206 de Amor y Leticia. La castidad no es una lista de prohibiciones, sino reservarse, saber esperar para la entrega del alma y cuerpo en el matrimonio. En la Jornada Mundial de la Juventud de París, un joven le preguntaba a Juan Pablo II, ¿qué está bien y qué está mal en el noviazgo? a lo que el Papa le respondió, está bien lo que puedes hacer en frente de tu madre. En el noviazgo, uno no entrega su cuerpo al otro porque hacerlo sería una mentira. No hay que engañar a los jóvenes llevándoles a confundir los planos. La atracción crea, por un momento, la ilusión de una unión, pero sin amor. Tal unión deja a los desconocidos tan separados como antes, explica el Papa con... ...una cita de Erifrón. Fromm... ...y añade el Papa Francisco... ...el lenguaje del cuerpo requiere... ...el paciente aprendizaje... ...y permite interpretar y educar... ...los propios deseos... ...para entregarse de verdad... ...previamente hay... ...un camino... el noviazgo... ...en torno a las diversas experiencias del amor... ...al cuidado mutuo... ...a la ternura respetuosa... ...a la comunicación rica de sentido... ...porque todo ese todo eso perdón, prepara para un don de sí íntegro y generoso que se expresará luego de un compromiso público en la entrega de los cuerpos la unión sexual en el matrimonio aparecerá así como signo de un compromiso totalizante enriquecido por todo el camino previo
0: el sexto de los consejos que el Papa nos, nos da en esta exhortación es el de buscar ayuda Dice el Papa La pastoral prematrimonial y la pastoral matrimonial Deben ser ante todo una pastoral del vínculo Donde se aporten elementos que ayuden tanto a madurar el amor Como a superar los momentos duros Además de esto, de esta orientación proveniente de amigos, de educadores el Papa Francisco subraya el papel tan importante de los sacramentos y, en especial, pues destaca el sacramento de la confesión. Dice el Papa, nunca hay que olvidar la propuesta de la reconciliación sacramental, que permite colocar los pecados y los errores de la vida pasada y de la misma relación bajo el influjo del perdón misericordioso de Dios y de su fuerza sanadora.
1: Sí. Y por último, el séptimo punto que hemos resumido de esta, o contado de esta exhortación apostólica, dice que es la paciencia. Dice es que la prisa, la enfermedad de esta época, es mala consejera en materia de amor. Porque, como dice el Papa, el amor es artesanal. El camino del noviaco tiene en cuenta la fragilidad del chico y de la chica, que gracias al don de Dios y a su respetuosa res, respuesta creativa y generosa, va dando paso a una realidad cada vez más sólida y preciosa. Eso requiere tiempo, paciencia, comprensión. Los novios deben saber que cada matrimonio es una historia de salvación, y quizá la misión más grande que un hombre y una mujer en el amor sea esa, la de hacerse el uno al otro más hombre o más mujer. Hacer crecer es ayudar al otro a moldearse en su propia identidad.
0: Pero no deberíamos confundir la paciencia con la indecisión, o con algo más grave, el egoísmo. La incapacidad de tomar decisiones eh, 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 requiere, pues quizá, mmm, ser examinado por un especialista, o si no, pues terminar el noviazgo porque si uno es incapaz de adoptar la decisión de casarse pues puede ser víctima de una decidofobia u otra patología que aconseje ser tratada lo evidente es que el noviazgo no es permanente el noviazgo por su propia naturaleza es temporal tiene que empezar y tiene que acabar y tras pues, un periodo prudente, cuatro o cinco años Parece que la temporalidad pierde esa condición. Y esto aconseja que el noviazgo no se inicie desde edades muy tempranas. Y decíamos, también puede haber una actitud egoísta, no solo de falta de decisión. Si, si hay una actitud egoísta en alguno de los novios, pues eso es opuesto al amor, que es donación. Y puede que uno pues, esté solo mirándose a sí mismo, sus gustos, sus deseos. La casa, sus complementos, el lugar de celebración, la absoluta seguridad en todo, eh, evitar salir de la comodidad para estar bajo, bajo, bajo los cuidados de mamá, a la vez que disfrutas de la compañía del novio o de la novia y sin querer arriesgar, salir de esa supuesta estabilidad para pasar a una vida nueva en el matrimonio, dejar padre y madre abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y con él se hará una sola carne y esto pues crea incertidumbre pero Dios lo suple todo, la fe lo suple todo, el Espíritu Santo Dios nos lo regala todo a los
1: que se deciden por él. Sí, pero Francisco en Radio María, aunque miramos a la eternidad también existe el reloj y ya se hace necesario que nos introduzcas el canto hoy hemos dedicado esta parte del programa a continuar con el discernimiento en el noviaco, lo que hemos enriquecido con siete consejos extraídos de Amor y Leticia sobre el noviaco y ahora Francisco nos va a invitar a rezar por tantos novios que hoy necesitan de discernimiento sobre su noviazgo, sobre si continuarlo o dejarlo, sobre si contraer matrimonio de inmediato o en otro momento etcétera, Francisco tiene la palabra pues sí.
0: Eh, vamos a hacer un canto a la Virgen María que se titula María, casa de bendición eh, María es imagen de la iglesia la iglesia es nuestra casa y en María y en la iglesia solo recibimos cosas buenas todos los cristianos que eh, formamos parte de la iglesia a través de la iglesia Dios solo nos da cosas buenas aunque a nosotros a veces nos parezcan pues que pues no lo sé como, como que no lo vemos así tan claramente pues bien, pues esto de que solo recibimos cosas buenas en la iglesia acaba de demostrarlo la ciencia eh, dos investigadores de la Universidad de Harvard que se llaman mm, Van der Wild y Sinif a, han demostrado eh, las ventajas que tiene ir a misa y entre otras cosas pues dicen quienes asisten a misa son menos propensos a fumar o más propensos a dejar de fumar por completo, produciendo significativos beneficios de salud. Posiblemente debido a un mensaje de fe o esperanza, dicen ellos, quienes asisten a misa son más optimistas y tienen menores tasas de depresión. También esta investigación de estos dos inve investigadores ha demostrado que la asistencia a misa protege eficazmente contra el suicidio. Otros han encontrado que quienes van a misa aseguran tener un propósito más grande en la vida y desarrollan más autocontrol. Eh, estos dos investigadores también mm, contestan a aquellos que han reemplazado la asistencia a misa por una espiritualidad más genérica, digámoslo así porque dicen que ir a misa pues es cosa anticuada, cosa pintoresca y entonces la sustituyen por otras formas de espiritualidad pues bien, estos dos investigadores precisaron que ir a la iglesia eh, y en concreto ir, ir a misa y no mm, una mera espiritualidad privada o práctica solitaria eh, es más benefici beneficioso para la salud el ir a misa dicen que eh, la participación religiosa comunitaria parece ser esencial para la edificación de las personas. Bien, pues eh, sabiendo esto, ¿no? que ahora continuaremos después un poco desarrollándolo en algo más, tras la segunda parte del canto, vamos a escuchar este María Casa de Bendición, salud de nuestro siglo, salud nuestra. María De bendición, salud
2: de nuestro siglo, morada
0: terrestre del humilde.
2: El vino en nuestra fiesta no era fiesta, en nuestra vida no era vida, porque la muerte reinaba en
0: nosotros. Estás escuchando Lazos en Radio María.
1: de nuevo a aquellos que no han podido escuchar el programa y también a los que estaban escuchando desde el inicio porque nuestro deseo siempre es que tengan una buena noche y no solamente una buena noche sino una buena vida después de este espacio de 10 o 12 minutos abriremos los micrófonos para que puedan plantearnos pues, aquellos comentarios o cuestiones que tengan a bien el teléfono es el 91 153 85 50 como también pueden dirigirse al programa, al correo del mismo lazosradiomaría.es o en Facebook y en Twitter lazos-rm. Y llevamos varios programas hablando de la preparación al matrimonio y es posible que algún oyente piense que insistimos mucho o que su problema ya de casado no lo tratamos. A lo que hemos de decirle dos cosas. Una. Que tenga paciencia, que es una virtud, porque llegaremos a hablar del matrimonio si Dios nos mantiene vivos. Y la otra, que si tienes una duda o una cuestión concreta, no esperes a que la tratemos en el estudio sistemático que estamos haciendo. Llámanos en la última parte del programa o planteanos tu interrogante concreta al correo electrónico lazos radio maría punto es y te contestaremos por esa vía o desde los micrófonos según prefieres. Hoy vamos a comentar una catequesis del Papa Francisco de la Audiencia General del 11 de febrero del 2015. Nos decía que hoy quiere hablar del Hijo, o mejor dicho, de los hijos. Introducía el tema de este modo que nos lee Francisco y que te invito a escuchar.
0: Decía el Papa en esta catequesis, me inspiro para desarrollar la catequesis se entiende en una hermosa imagen del profeta Isaías eh, el profeta Isaías escribe tus hijos se reúnen y vienen hacia ti vienen tus hijos desde lejos a tus hijas las traen en brazos entonces lo verás y estarás radiante tu corazón se asombrará, se ensanchará recuerda el pasaje que sirve al Papa de inspiración, la alegría que supone para los padres y para los hijos el encuentro entre ellos, tras un tiempo de deportación o de, caut o de cautiverio, ¿no? como era el caso, eh, cuando falta la paz y la libertad, lo que lleva al corazón de que eh, tanto del padre como del hijo pues
1: se ensanchen, se alegren. Sí, y hemos querido hacerles presente esta catequesis como continuación de la preparación al matrimonio que estamos tratando, porque son muchos los matrimonios que se rompen como consecuencia de la falta de aceptación de la figura paterna o materna por parte de los hijos. Lo que llevan al matrimonio, o van al matrimonio huyendo de la convivencia con los progenitores. Uno de los engaños que el demonio incrusta en el corazón de muchos jóvenes es... Mis padres no me quieren. A partir de ese momento su existencia es bastante turbulenta e insatisfactoria porque se formula la siguiente pregunta. ¿Por qué y para qué existo? Una vez aceptada esta mentira, la libertad del hijo queda vacía de contenido. Sus actuaciones serán para justificar su existencia o para buscar ser querido, etcétera. Pero, en definitiva, sin ser libre para discernir dónde está lo bueno, lo auténtico, lo verdadero, en la vida que cada día se le va presentando, y, en especial, en la elección de esposo y esposa. Por eso dice el Papa, en efecto, existe un estrecho vínculo entre la esperanza de un pueblo y la armonía entre las generaciones. Debemos pensar bien esto existe un vínculo estrecho entre la esperanza de un pueblo y la armonía entre las generaciones, repite el Papa
0: Sí, es cierto que este engaño del que hablamos que, que pa pueden padecer los hijos, mis padres no me quieren eh, se produce habitualmente en ellos y ocurre tanto ante padres que son quizá más exigentes de lo normal como ante padres que son más permisivos de lo normal ...demasiado permisivos... ¿eh? ...en ambos casos... ...el hijo eh, suele plantearse... ...mis padres no me quieren... ...y uno dirá... ...si me quisiera... ...no me exigiría tanto... ...exigencias en el estudio... ...en el cumplimiento del horario de vuelta a casa... ...en el, el modo de vestir, etcétera... ...mientras que el otro... El, el, ...el hijo del padre... ...en exceso permisivo... ...pues pensará... ...es que no le importa nada a mis padres si les importara no me dejarían tan libre y de hacer lo que quiera con tanta posibilidad pues de hacer lo que me apetezca en cada caso decimos que eh, esto, eh, esto es un engaño ¿no? que, que tienen los hijos porque no es verdad que los padres no los quieran ni en uno ni en otro caso pero siempre está ahí el, el demonio que suele aprovechar precisamente la época de pubertad que es donde los jóvenes están más, más debilitados ¿no? espiritualmente ...e intelectualmente... ...son adolescentes, adolecen... ...la pubertad pues la utiliza... ...para llenar al joven pues de ideas... ...que se cree que son suyas... ...y en realidad pues son ideas... ...que lo apartan de la verdad... ...para que viva en la mentira... ...que por algo el demonio se le conoce... ...le dice Jesucristo... ...él, él es el padre de la mentira... ...mentiroso desde el principio... ...el Papa... Eh, ...también conoce esta realidad... ...y por ello nos invita... A, a contemplar el amor de los padres ante estas realidades ¿Nos lo lees así Pedro Manuel
1: sí, claro leo textualmente una, de esta, la, una parte de esta catequesis los hijos son un don son un regalo ¿habéis entendido? los hijos son un don cada uno es único e irrepetible y al mismo tiempo está inconfundiblemente unido a sus raíces de hecho, ser hijo e hija según el designio de Dios significa llevar en sí la memoria y la esperanza de un amor que se ha realizado precisamente dando la vida a otro ser humano original y nuevo y para los padres, cada hijo es el mismo es diferente, es diverso permitidme un recuerdo de familia recuerdo que mi madre tenía decía de nosotros, éramos cinco tengo cinco hijos cuando le preguntaban, ¿cuál es tu preferido? Respondía, tengo cinco hijos, como cinco dedos. Si me golpean este me duele, si me golpean este otro me duele, me duelen los cinco. Todos son hijos míos, pero todos son diferentes, como los dedos de una mano. Y así en la familia, los hijos son diferentes, pero todos hijos. Mientras leía esto, que todos somos hijos de Dios, es importante que no olvidemos tanto si somos hijos como si so somos padres. ¿No te parece, Francisco?
0: Eh, ciertamente, y en ambos casos nos puede ayudar ver esta realidad filial. Si somos padres, pues tenemos una responsabilidad. Dios nos ha entregado unos hijos para que se los cuidemos a Él, no para que nos los, los apropiemos nosotros y los programemos nosotros. Y si dejamos de cuidarlos cuando nacen, se mueren, ¿Y cómo cuidar a tu hijo? Pues como lo ha hecho Dios ¿Cómo lo hace Dios? ¿Cómo nos trata Dios a nosotros? Pues con infinita misericordia Y con infinito perdón Dios abre su corazón al hombre Para que el hombre pueda Llegar a tener Su propia vida, la vida de Dios Dios ha abierto su corazón A cada uno de nosotros Siempre que hemos pecado Que significa negar Que Dios nos ama eh, buscamos querernos o que nos quieran a través de las cosas, de las relaciones que si la comodidad, que si el dinero, la sexualidad eh, o cosas más, más graves como la droga, el alcohol, la desobediencia, el robo, la mentira, la lujuria, etcétera. pues Dios no es así con nosotros Él nos ha, eh, ha abierto su corazón traspasado en la cruz para que podamos entrar ahí para que podamos entrar en su corazón, volvernos a él y recibir la misericordia. Eh, da, nos da su amor a manos llenas, y esto, pues, lo vemos, como digo, mirando, eh, es la cruz de Cristo, sus, sus heridas, sus llagas abiertas, que son precisamente para que nosotros entremos en ellas, porque él es el Hijo de Dios.
1: Pero este amor de Dios, hecho realidad en Jesucristo, no es el amor de un muerto sino el de un resucitado. Porque fue resucitado y elevado al cielo para poner, poder sentirnos hijos rescatados de la muerte, del pecado y vivos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto no permite ver la misericordia de Dios desde la filiación, desde el ser hijos de Dios e hijos del Padre Carnar, puesto de administrador por Dios. Y desde aquí podemos ver la singularidad que eres. Lo importante... Es que, ...y que es todo hijo... ...y la esclavitud a que a veces nos somete el demonio para decir... ...que no es verdad el amor de Dios y el de tus padres... ...me gustaría decirte una cosa... ...y como todos somos hijos vale para los jóvenes... ...y para los no tan jóvenes... ...y hasta para los ancianos... ...yo te aseguro que Dios te ama... ...te ama inmensamente... ...entonces todo el que te diga que esto no es verdad... ...o que tú no tienes razón para existir... ...o nadie te ha querido en la vida... ...sea en los medios de comunicación... ...sea un conocido... ...sea la voz interior que se ha hecho amiga de, tuya... ...y siempre te está hablando contigo... ...te invito a que le digas... ...con voz fuerte, con letras mayúsculas... ...no es verdad... ...Dios me quiere... ...y que lo retes a que te demuestre lo contrario tanto me quiere que me ha hecho único de los miles de millones de personas que hay en el mundo no hay otro como yo ni como tú escucha lo que nos dice el Papa nos lo lees Francisco Sí, estas
0: son las palabras del Papa dice así la profundidad de la experiencia humana de ser hijo e hija nos permite descubrir la dimensión más gratuita del amor que jamás deja de sorprendernos es la belleza de ser amados antes. Los hijos son amados antes de que lleguen, antes de saber cómo son. ¿Cuántas veces encuentro en la plaza a madres que me muestran la panza y me piden la bendición? Esos niños son amados antes de venir al mundo. Esto es gratuidad, esto es amor. Son amados antes del nacimiento, como el amor de Dios, que siempre nos ama antes. Son amados antes de haber hecho algo para merecerlo, antes de saber hablar o pensar, incluso antes de venir al mundo. Ser hijos es la condición fundamental para conocer el amor de Dios, que es la fuente última de este auténtico milagro. En el alma de cada hijo, aunque sea vulnerable, Dios pone el sello de este amor, que es el fundamento de su dignidad personal, una dignidad que nada ni nadie puede destruir.
1: No dejemos que nos arrebaten esta fuente de vida, porque la comunión entre existente que debe existir entre padres e hijos, entre una y otra generación, es importante en la mente de Dios. Cuando en el monte Sinaí nos da los diez mandamientos, los tres primeros tienen como razón de ser a Dios, pero tras ellos te va a decir el Papa lo que, lo que ocurre. Dice el Papa en esta catequesis. El cuarto mandamiento pide a los hijos, y todos los somos, que honren al Padre y a la Madre. Este mandamiento viene inmediatamente después de los que se refieren a Dios mismo. En efecto, encierra algo sagrado, algo divino, algo que está en la raíz de cualquier otro tipo de respeto entre los hombres. Y en la formulación bíblica del cuarto mandamiento se añade para que se prolongue en tus días en la tierra que el Señor, tu Dios, te va a dar.
0: El amor nunca tiene detrás eh, un acto egoísta. Por eso, eh, honrar a los padres es un bien recíproco. Es un bien para quien los honra y es un bien para, eh, para ellos y para todos los que ven cómo los padres son honrados. Empezábamos hablando de la importancia eh, de no ser engañados por el demonio y de no escucharle cuando nos dice eso, esa mentira tan grande tus padres no te quieren porque esto eh, eh, no escuchar eso es un bien para ti para tus padres y para toda la sociedad lo contrario pues ya sabes lo que lo que trae ¿eh? Eh, escuchar y hacer la voluntad no hacer la voluntad de Dios pues ...nos provoca daño, nos provoca dolor, lágrimas... ...léenos lo
1: que dice a este respecto el Papa Pedro Manuel. Sí, dice el Papa... ...el vínculo virtuoso entre las generaciones... ...es garantía de futuro... ...y es garantía de una historia verdaderamente humana... ...una sociedad de hijos... ...que no honran a sus padres es una sociedad sin honor... ...cuando no se honra a los padres... ...se pierde el propio honor... ...es una sociedad destinada a poblarse de jóvenes desapacibles y ávidos. Construyamos sobre la verdad, la paz, la concordia, el amor, el sosiego, la esperanza, la roca que es Cristo, la voluntad de Dios en suma. Y para todo ello nada mejor que rezar y pedir a Dios su gracia, como hacemos con el canto que nos introduce Francisco.
0: Pues vamos a seguir rezando a la Virgen María con con la segunda parte del canto que antes hemos empezado, María, casa de bendición. Decíamos esto, ¿no? En, en la casa de la Virgen, que es la iglesia, solo recibimos cosas buenas. Y esto lo ha demostrado la ciencia. ¿Mm? Hablábamos de este estudio. Pues bien, dice, continúa diciendo este estudio que eh, asistir a misa ha demostrado que incrementa la probabilidad de un matrimonio estable eleva el sentido del propio significado y extiende los lazos sociales así como lleva a mayores donaciones caritativas y a un voluntariado y compromiso cívico más robusto también destacan estos estudiosos que algo, hay algo en la experiencia y participación religiosa comunitaria que eh, es muy importante para los que allí participan que algo poderoso parece suceder ahí y que tiene como efecto el mejorar la salud física y mental de todos los que participan en la misa. Pues bien, le decimos a María eh, que, que, que nos ayude a hacer lo que nos diga Él. María nos invita, eh, como en Caná de Galilea, a hacer todo lo que nos diga Él. Nos, nos invita a tener absoluta confianza en Jesucristo. Pues bien, pidámosle que, que a ella que ya que nos dice que, que hagamos lo que nos diga Él, ella misma ruegue por nosotros para que podamos hacer esto, hacer lo que nos diga Él. Rezamos, por tanto, con este canto. Y tú
2: nos has llevado hasta tu hijo Nos has enseñado a obedecerle y hacer todo lo que nos diga Él. Para que transforme nuestra agua en vino nuevo.
0: Estás escuchando Lazos en Radio María.
1: Buenas noches de nuevo a los oyentes de este programa de Lazos de Radio María. Entramos en la tercera parte, para mí la más grata, porque tenemos la oportunidad de que esta emisora de la, de la Virgen Radio María sea también tuya, y no solamente sea tuya como oyente, sino también como participante, como miembro. Por eso te invito a que llames al programa si tienes alguna cuestión que plantearnos relativa al matrimonio o alguna eh, cuestión que tú puedas, de, por experiencia propia, puedas darnos el teléfono, te recuerdo que es el 91, 153-85-50 te repito, 91-153-85-50 como siempre, estamos a tu disposición también en Facebook o en Twitter bajo rm y sobre todo en, en el correo electrónico del programa lazos-radio-maria.es eh, eh, mientras ...recibimos la llamada de todos aquellos que tengan a bien hacerlo hoy... ...y eh, recuerdo... ...que en programas anteriores... No, eh, ...les invitamos a remitirnos al correo electrónico... ...lazas ...refranes, aforismos, más y más... A Potemmat, ...que de todas estas maneras se les suele llamar... ...en nuestro rico idioma que nos ayudarán a ir haciendo realidad el objetivo del programa, que no es otro que conseguir que el lazo de su matrimonio continúe compuesto, cumpliendo con su misión. Que, por cierto, ¿conoces cuál es la primera y esencial misión de todo matrimonio? Pues nos lo dice San Pablo en la Epístola a los Efesios. Ser imagen del amor de Cristo a su iglesia. En otras palabras, todo matrimonio está llamado a amarse en tal dimensión que lleve a los que le rodean a comprender y sentir que la muerte de Cristo en la cruz es la muestra del amor de, que, que Dios nos tiene. Eso se muestra en el matrimonio muriendo a la forma de ser del otro. Esto es, amándolo como es, sin que cambie, y gratuitamente, que es como Dios te ama a ti y me ama a mí. Volviendo a los refranes, el primero que nos han remitido es uno que dice así, en tiempo de crisis no hacer mudanzas. ¿Nunca lo has oído? Pues el... no es un refrán, propiamente dicho, aunque sí se utiliza es de San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales como parte del discernimiento. Y la cita mucha gente, creyente y no creyente. Nos llaman desde Alicante. Aurora, adelante, por favor. Buenas, Buenas noches. noches.
2: Buenas noches. El matrimonio somos tres. Si Dios no está el primero, el matrimonio en sí no existe. Uh
1: -huh.
2: Que lo primero que hay que pensar es... No,
1: el matrimonio sí existe. Matrimonio el matrimonio existe, existe por el consentimiento. Va Mejor o sí.
2: está la cuestión. La cuestión es que Dios exista desde la primera palabra. Uh -huh. En mi caso, Señor, cómplase de tu voluntad y por favor llévanos de aquí al cielo con los hijos que tengamos que traer al mundo pero si no está Dios pendiente de ¿De la pareja? Esa pareja no, no funciona como Dios
1: manda. Sí, pero ahora... 60, 60 per
2: años de matrimonio.
1: ¿Me permite que te diga una cosa para ti para los oyentes?
2: Dígala.
1: Dios está pendiente de nosotros. Dios está pendiente de nosotros. Somos nosotros los que nuestra libertad muchas veces no lo dejamos entrar. Y tienes razón. El matrimonio como toda nuestra vida, para llevarla bien, para ir mirando hacia el oriente, tenemos que tener pendiente mmm, que Dios nos ama y que Dios nos quiere. Y en el matrimonio, mucho más, porque la convivencia en sí engendra una dificultad. Entonces, eh, el, la realidad es que Dios, Dios nos está amando. Y nosotros muchas veces, por nuestros pecados, por nuestras debilidades... Nos dedicamos a hacer nuestra vida. De acuerdo, Aurora. Buenas noches. También nos llama desde Bilbao, Alfonso. Alfonso, buenas noches. Adelante. Hola, muy buenas noches a ustedes y a todos los oyentes. Y hacer un, un vamos a ver por, habéis dicho una cosa que es totalmente cierta, que los las parejas de, de novios que que van a, que van a misa eh, tienen mayor probabilidades de, de de, de, de hacer las cosas bien, de hacer un matrimonio como Dios manda. Sí. Y en este sentido, mmm, le, oí, le escuché yo decir a Monseñor Munilla sí. aquí en Radio María algo así como, como que las, las parejas de, de novios que, que rezan juntos, que rezan oh. juntos. Eso ya es, es, un, un, es un acto de intimidad eh, mayor que el, que el quitarse la ropa. Y que eso es como desnudar el alma y que eso une una, una barbaridad para hacer también las cosas como Dios manda. Eso es. Efectivamente. Siempre que honremos a Dios el primero en nuestra vida, eh, nos ayuda a vivir en noviazgo castamente, a vivir, a hacer, y en definitiva a hacer la voluntad de Dios y a vivir como Dios quiere, que es la base y la piedra filosofal, para que podamos ser felices. Muchas gracias, Alfonso. Continuamos con el, el tiempo de crisis, no hacer mudanzas, que decíamos que era eh, utilizado como refrán, pero que en realidad es una máxima de San Ignacio de Loyola para los ejercicios espirituales. Y nos viene a decir que las grandes decisiones, no hay que tomarlas, ...cuando la vida se desmorona... ...cuando uno está atravesando... ...una gran crisis... ...cuando te se, se te tuerce la vida... ...las situaciones de crisis... ...normalmente... ...vienen acompañadas o unidas... ...a una cruz... ...que se presenta en forma... ...de un sufrimiento... ...relativo a la salud... ...a la economía... ...a los afectos, etcétera... ...que provoca una decisión de huida... ...de escape pero existe mucho peligro de que adoptes la dirección contraria de huida de la realidad concreta, pero no la conveniente. Es evidente que en este dicho es una regla de discernimiento y viene a recordarnos que cuando tenemos el espíritu o la mente alterados nos falta el discernimiento. Porque necesitas paz, serenidad, libertad en suma para ver la realidad en su plenitud y, tras su examen, valorar y después decidir. No se pueden tomar decisiones en momentos de crisis, de turbación o de turbulencia, como le dicen otros, y creo que nada mejor que el noviazgo o el matrimonio para poner en práctica esta máxima. Cuando ha recibido una mala noticia cuando te han dicho algo que te altera tu estado de ánimo, cuando te surge actuar impulsivamente, es mejor actuar como nos dice el libro de las Lamentaciones en el capítulo 3. Bueno es esperar en silencio la salvación de Yahvé. Bueno es para el hombre soportar el yugo desde su juventud, que se siente solitario y silencioso, cuando el Señor se lo impone, que humille su boca hasta el polvo, quizá haya esperanza, que tienda la mejilla a quien le hiere, que se arte de oprobios, porque no desecha para siempre a los humanos del Señor. Si llega a afligir, se apiada luego según su inmenso amor. ¿Estás alterado? ¿Estás en crisis? Incluso con razón. Pues te dice Dios, no hagas justicia. Humíllate un poquito y espera en Dios, porque Él hará justicia. Otros también te pueden decir, ese problema que te mete en crisis, antes de tomar decisiones, duérmelo. O consúltalo con la almohada, o habla con alguien que te inspire confianza y no esté aceptado por el problema. Si tienes un director espiritual, acude al. Ante la crisis, ante la turbación, estate quieto. No puedes estarte quieto. Dirígete a quien te puede ayudar, pero no te, no te fíes de ti. No tienes el ánimo en la mejor de las condiciones para dejarte llevar de tus impulsos en momento de turbación. Ni si inician... Ni se rompen los noviazgos, porque los matrimonios no se rompen nunca. O no debemos romperlos. Menos en momentos de turbación. Por eso, si tienes en época de crisis, no hagas mudanzas. Espera en el Señor. Siéntate solitario y silencioso si es que el Señor te lo ha impuesto que verás como al final la paz aparece. Y viendo la hora, me toca concluir el programa, no sin antes recordarles que el próximo día 9, a las 9 de la noche, el miércoles próximo, hay una vigila en honor de Santa María Real de la Almudena Patronal de Madrid. A las 9 de la noche decimos que presidirá Monseñor Osoro y que será transmitida en directo por Radio María. Ahora mismo solo pedirles sus oraciones, que recen por nosotros, que recen por los voluntarios de Radio María, y que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. No dejen de continuar en la sintonía de Radio María, la radio de la Virgen.
0: escuchado lazos un programa dirigido por pedro manuel lópez